0: Eis que o meu espírito está dentro do corpo do meu filho. Eis que a palavra dele é fogo. Eis que eu levantei o meu filho como a da minha casa, como meu varrão de guerra, como a minha voz. Ai de vós! levantar-se contra o meu filho, ai de vós, contestar a palavra do meu filho, porque estarás contestando a minha palavra, a minha voz, estará contestando a minha vontade, eis que é necessário, porque há muito eu venho falando, há muito eu venho usando os meus, os meus atalaias, meus instrumentos, a minha voz, os meus guerreiros, e os seus corações estão endurecidos para mim, vós estouis cegos, vós estouis surdos, vós dois mortos para mim, eis que eu levanto meu filho como Ezequiel, para dar vida aos ossos secos, para através da palavra dele, reavivar suas almas, eis que ele não será compreendido, porque vós não me compreendem, não compreendem o meu agir, não compreendem o meu mover, não compreendem os meus desígnios, eis que eu sou Deus, eu criei suas almas, eu criei o universo, eu criei as galáxias, eu criei todos os universos e todas as vidas. Eis que eu estou dentro de cada um. Mas a minha centelha está adormecida dentro de vós. Não do meu filho. Porque o meu filho é temente a mim. Ele me respeita. Ele me obedece. Meu filho, em quem eu confio? Em quem eu compraso? Ouçam o que ele diz, pois é a minha voz. Quem és tu para contestar o meu agir e o meu mover através dele? Eis que eu sou Deus. Tu és criatura. Quem é Deus? eu ou tu, ai de ti, se levantar contra o meu filho, pense bem, o que vai fazer, pense bem, o que vai falar para ele, porque estará fazendo a mim, pense bem, ai de ti, filho, se não fazer o que tu vieste fazer na terra, eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. E tudo que é falado aqui se faz necessário, ouviste bem filha, é necessário porque há muito eu venho tentando falar contigo, mas tu não me ouve por causa do teu ego. Eis que tu é uma serva fiel. Eis que tu também é a atalaia da minha casa, mas é necessário, é necessário evoluir mais, é necessário crescer mais, é necessário... Filhos rebeldes, não são tementes a mim, não me amam, não ouvem a minha voz, escarnecedores, incrédulos. Tudo que eu falo é por amor. Eis que eu uso meu filho que está na posição comigo, na posição que eu quero, porque ele é meu guerreiro. Eu o levantei como meu servo e atalaia da minha casa. Eu exijo respeito para com o meu filho. Eis que vos deixo, a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça, vos basta, ria!
1: então gente é o Pedro Deus falou agora através do Pedro e ele não sabe qual foi o estudo que eu preparei que eu senti no coração muito forte de preparar porque eu passei por alguns processos e essa semana, esse processo, ele veio com muita intensidade, e Deus me deu muitas respostas. Muitas respostas, principalmente principalmente com relação à plataforma de oração e ao chamado do Pedro e ao ministério dele, porque até mesmo para nós, médiums, não vamos mentir, até mesmo para nós é, a forma como Pedro é usado é diferente, mesmo nós vindo da igreja evangélica pentecostal, é um pouco diferente apesar de nós estarmos acostumados com a forma como acontecem as manifestações isso é uma delas a forma como Deus se manifesta na igreja evangélica pentecostal e fala com os seus essa manifestação é uma delas e Deus exorta sim e nós estamos acostumados com exortações. Só que aqui na plataforma de oração está sendo diferente. Tem exortações, mas está sendo diferente. E eu penso que muitos fazem questionamentos. Não só vocês que nos assistem, mas nós também, médiums passamos pelos nossos momentos e fazendo, fazemos questionamentos e essa semana ah, tive uma experiência muito forte com Deus Deus me fez recordar algumas passagens da Bíblia e quando eu estava orando com Pedro quando ele estava no trabalho e ele me ligou para a gente orar que nós sempre né, ficamos estamos nesse propósito de orarmos sempre toda noite, juntos. Então, ele me ligou para a gente orar. E quando ele estava orando, eu orei primeiro e depois ele foi orar. E quando ele estava orando, Deus começou a palestrar comigo. Ele começou a conversar comigo, na minha mente e começou a falar a respeito dos profetas do passado, lá do Antigo Testamento. Me falou de alguns profetas, de alguns chamados. Me falou de um profeta específico, que é Ezequiel. E Deus disse assim para mim na minha mente, filha, o mesmo ministério que eu tive com Ezequiel de conserto é o mesmo ministério que eu tenho com meu filho. De tempos em tempos eu levanto profetas de conserto sobre a face da terra para colocar os meus filhos no caminho, os meus filhos que se afastaram de mim, tanto os de fora quanto os de dentro. Ou seja, esse de dentro que ele me mostrou são das religiões que estão inseridas em alguma religião. E agora chegou o tempo em que eu vou levantar profetas como antigamente, para exortar o meu povo. Porque é necessário. Porque estão se tornando casa rebelde. Estão se tornando povo rebelde. Então estou eu levantando, vou levantar profetas neste tempo, para exortar o meu povo, para exortar os meus filhos a se voltarem a sua face para, para mim, a se consertarem, a consertarem os seus maus caminhos consertarem as suas veredas então eu fui pesquisar sobre Ezequiel e algumas passagens são muitas passagens né? eu fui ver na Bíblia eu vi a forma como Ezequiel ele era usado por Deus Ezequiel exortava mesmo Deus usava Ezequiel em profecia e exortava mesmo, muita coisa. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que o chamado de Ezequiel, Ezequiel recebeu o chamado antes dos 30, porque lá no costume, uma coisa que eu pesquisei, que eu vi, que no costume, a, a, para ser profeta, né, tinha que ter o chamado era chamado para ser profeta do templo né? enfim, como sacerdote no costume deles se eu não me engano é, acho que era com 30 anos porque passava por um processo e com 30 anos ela era levantado pra, como sacerdote só que Ezequiel o povo judeu ele foi levado para o exílio e Ezequiel teve o chamado profético dele justamente durante o exílio então ele nem chegou a passar pelo processo que ele tinha que passar lá na terra dele pelo processo todo para ser um profeta, para ser levantado como profeta então ele não foi levantado como profeta pelo homem ele foi levantado como um profeta por Deus. Porque naquele tempo já existia isso. Os profetas do rei e profetas de Deus. O profeta do rei era o rei lá, enfim, que levantava. Que tinha esses profetas. E Ezequiel não. Ezequiel foi levantado, profeta, durante o exílio dos judeus na Babilônia. Tá e durante esse período de Ezequiel ele teve um local que ele se estabeleceu durante o exílio teve um local que ele se estabeleceu que foi a beira do rio Quebá. e ali na beira do rio Quebá, ele ensinava as leis para as pessoas era usado para exortar mas ele também ensinava as leis é o que acontece aqui na Casa Plataforma de Oração através do Pedro ao mesmo tempo que ele é usado para exortar mas você vê quantos de conhecimentos que são trazidos através dele e uma coisa interessante que a gente acha que a mediunidade né, a escola de médios, enfim a gente acha que é recente, né? mas na verdade não vem lá de trás vem lá do antigo testamento que foi Ezequiel que fundou a Escola de Profetas. E essa Escola de Profetas, ela começou lá na beira do rio Quebá. Então, não existiam templos. Era na beira do rio Quebá. É, mas eu vou falar de Ezequiel. Então, ele fundou essa Escola de Profetas... E uma das coisas que me chama muita atenção de Ezequiel é que Deus usou a vida de Ezequiel como exemplo do que o povo iria passar. Então não só Ezequiel falava mas Ezequiel teve que ser um exemplo vivo. Suas condutas... Suas veredas... Seus caminhos. Então para ser um exemplo vivo... Para você ser um exemplo vivo... Tá? Do que Deus vai fazer... Quando Deus levanta uma pessoa... Para ser um exemplo vivo... Das coisas que vão acontecer... Essa pessoa, ela tem que estar tá muito na posição com Deus. Ela tem que estar tá muito na posição com Deus. Quando eu falo, a gente fala na posição com Deus da forma evangélica, então eu vou falar de uma forma bem, bem abrangente. Ela tem que fazer muita reforma íntima. Ela tem que olhar para dentro de si a todo instante, a todo momento. Até nós, como médiums, porque nós que somos levantados como médiums, gente, nós somos exemplos vivos. Nós somos exemplos vivos. Então a gente tem que estar numa conduta, exigir de nós muito mais do que a gente exige do próximo. A gente tem que esquecer o próximo e exigir muito de nós mesmos. Exigir muita coisa. Ainda se irrita com alguma coisa? Então tem que se controlar. Ainda acaba falando mal do outro, irmão? Tem que se, tem que se vigiar. Tem que perceber em você isso o seu relacionamento em casa, seu relacionamento na rua, seu relacionamento no trabalho. Então a reforma íntima é constante. E além da reforma íntima, é muita oração. Agora eu vou falar moda moda evangélica é muita consagração. Que sabe o que que é consagração, gente? Consagrar é quando você se separa para fazer a obra de Deus. Isso é consagração para nós evangélicos. É você consagra a sua vida o tempo inteiro. Em reforma íntima, em jejum. A gente jejua, mas não é jejuar que as pessoas não entendem o que, que é a questão do jejum espiritual. Porque o que, que adianta você jejuar? do alimento e a reforma íntima você não coloca em prática sabe o que se chama? jejum de tolo é isso que é é jejum de tolo então a reforma íntima você não coloca em prática para o jejum ele ter uma ação você precisa colocar a reforma íntima em prática por isso que é bem claro lá, vigiar e orar. E vigiar não é você ficar vigiando, aí peraí, vou vigiar, quando é que o inimigo vai me atacar? Quando? Avisa, gente, é como ladrão. Então, se você não se vigiar, você vai atacar? Vai. Agora, você só vai perceber se você se vigiar, se você prestar atenção em você e fizer a reforma íntima. Ah, peraí, deixa eu vigiar um irmão. Deixa eu ver o que, que o irmão tá fazendo Ah oh, irmão, você não tá na posição não hein? Mas e você tá? Você tem autoridade para chegar e exigir algo do irmão? Você tá verdadeiramente na posição com Deus? Para ter autoridade de Deus sobre você Para poder exigir algo? Para falar algo? Ou, ou até mesmo exortar alguém? tá entendendo, gente? Então isso é muito sério. Compromisso com Deus é muito sério. que Deus não é Deus de brincadeira, não. A espiritualidade não está aqui para brincar. Como muitos acham que a espiritualidade está aqui para brincar de casinha. A espiritualidade acha que está aqui para brincar de religião. E não é isso assumiu um compromisso com Deus, aceitou o chamado, entrou dentro de uma casa, quer seja ela evangélica, espírita, universalista, umbandista, condombolecista, então assuma a sua posição. E faça a reforma íntima. Então a gente está aqui, a gente recebe lambadas A gente recebe exortação o tempo inteiro Para o nosso aprimoramento E assim era a coisa que Vocês acham que o que ele passou lá no exílio Foi o quê? Foi aprimoramento Para ele se aprimorar E a gente passa pelo nosso exílio Todo santo dia Todos nós passamos pelo nosso exílio cada um da sua forma mas não deixa de ser um exílio o exílio do aprimoramento a gente costuma falar exílio exílio é aprimoramento exílio é para conserto deserto é para conserto tá passando no deserto? dá glória a Deus agradece tá passando no exílio? dá glória a Deus agradece exílio é isso tem que reclamar, murmurar, chorar, espeniar, bater o pé como criança. Exílio é isso. E Ezequiel teve que passar pelo exílio dele. Assim como nós, assim como Pedro, está tendo que passar pelo exílio dele. Passar pelo deserto dele. Não parou, não. Vocês estão achando que parou? Parou, não. Continua exílio é, é para a vida inteira deserto é para a vida inteira mas a única diferença é a alegria que a gente sente de servir a Deus mesmo no exílio, mesmo no deserto essa é a diferença é a alegria que a gente sente sabe por quê? eu não esqueço jamais uma coisa que me foi dita jamais quem sofre por amor a Deus nunca padece. Sabe por que, que nunca padece? Porque a alegria é no espírito. Isso aqui fica, mas o espírito não. Então a alegria do espírito é muito maior do que essa alegria que está aqui, é passageira. E foi isso que Ezequiel enxergou. Então em nenhum momento ele murmurou no exílio. Em nenhum momento ele murmurou lá no que ele estava passando. Pelo contrário Ele serviu a Deus sofrendo Mas com muita alegria no espírito Sabe por que, que ele serviu a Deus sofrendo? Ezequiel era casado Ezequiel era casado E Ezequiel perdeu a mulher dele durante o exílio E ele recebeu uma ordem de Deus Que Deus disse assim para ele Tu não lamentarás a perda da tua mulher Deus disse isso para Ezequiel Então está passando pelo processo? Não lamenta não Perdeu alguma coisa na tua vida? Mesmo que não seja pessoa? Por, quê? por que, que Deus falou isso para Moisés? Porque o espírito é imortal O que morreu foi o invólucro O espírito é imortal, o é invólucro, isso aqui foi o que morreu. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender, apesar de ter os sentimentos, então a gente tem que enxergar isso. Enxergar não é só a pessoa, é até matéria tudo. E se está passando é porque tem propósito. Porque se eu não fosse para Ezequiel passar no exílio. Não ia acontecer Se aconteceu Teve um propósito Se ele perdeu a mulher dele Deus recolheu ali durante o exílio Teve um propósito Então tudo na nossa vida É com propósito Tudo Absolutamente tudo Tudo Então Ezequiel Sentiu dor Mas ele seguiu que Deus falou ele seguiu porque o que ele sofreu ali com a perda da mulher Deus falou pra ele, eu vou ensinar você vai ser um exemplo vivo um exemplo vivo e essa perda gente, ela pode ser muitas coisas tudo aquilo que o nosso ego é agarrado é uma perda se torna uma perda pra gente pra carne Humanamente falando... Mas só que o que Deus prepara... Na nível da questão espiritual... É muito maior... Muito maior do que aquele pouquinho ali... Que a gente fica agarrado... Então eu volto a falar... Tá passando pelo exílio? Agradece a Deus... Canta... Louva... Tá passando pelo deserto? Agradece a Deus... Canta... Louva... Porque foi isso que Ezequiel fez. Seja firme... No propósito... Deus te chamou... Você foi direcionado para o chamado... Como aconteceu com Pedro... Foi direcionado como aconteceu com cada um aqui. Nós fomos direcionados para um chamado... e quando a gente é direcionado para um chamado não pense que, é, que, é, que vai ser fácil não vai ser muito árduo muito vai ter momentos que nós vamos caminhar em cima de espinhos de tão árduo que será e esse momento aqui pra gente pra casa plataforma de oração ainda não chegou não a gente está sendo só preparado... Para o momento que vai chegar... Isso tudo que a gente está passando aqui... Vocês estão achando que é muito? Não é? Não. Não é? Não. Ainda vai vir muito mais. Então... Às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida... que Deus diz, como falou para Ezequiel não se prenda a isso não lamente a morte a perda da sua mulher ele fala isso o tempo todo pra gente Por que, que você está se prendendo a essa coisa tão pequenininha não se prenda a isso e quando você enxerga isso e você vai além você enxerga e você vai você deixa você se entrega você faz a sua parte a reforma íntima que você precisa fazer a forma como você é usado com a autoridade de Deus e Deus usa até a sua vida como um exemplo para muitas pessoas como Deus fez com Ezequiel e Deus está fazendo com Pedro? Porque a vida dele é um exemplo vivo. O exemplo vivo é como se fosse tipo assim, um sinal que Deus está dando. Deus não usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, os grandes sábios, pseudo-sábios. Pois é. Gente, eu quando eu conheci o Pedro, os únicos vocabulários que tinha o Pedro, no, vocabulário que tinha na boca do Pedro, na mente dele, era mulher, 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 mulher. Estou mentindo? Agora olha isso. Ainda bem que é uma mulher, né? Olha isso. Vocês estão entendendo? Ele não tinha, ele não estudava A vida dele era para aquela futilidade toda Agora a vida dele tem sentido Agora você chega, você conversa com ele E dá gosto de você conversar com ele Porque só traz enriquecimento, vocabulários Antigamente... As pessoas até, algumas pessoas até que se afastavam, por quê? Porque ele não tinha conteúdo na mente dele para poder conversar. A conversa dele era de noitada, era de molerada de quantas pegou, de... Agora hoje... Hoje você senta e você conversa. E tem conteúdo e não sabe falar outra coisa Porque isso é conosco Quando a gente se alimenta do espiritual Você senta para conversar Tudo vai para o espiritual Tudo vai para o espiritual Aí se deixar você fica a noite inteira Até amanhã seguinte falando de Deus Falando das coisas espirituais E quanto mais você fala, você quer falar Porque você se alimenta Te enche, te preenche
2: Aqui o assunto é só esse
1: Aqui é só assim. falando disso
2: o dia todo. Eu, sonho, Né Sabrina.
1: Isso aí. Então, gente, mesmo com todo sofrimento, não existe maior prazer do que buscar a espiritualidade, do que servir a Deus. Mesmo passando no exílio, passando no deserto, não existe maior prazer nesse mundo. Não existe do que buscar a Deus, do que servir a Deus, do que você se dedicar para você estudar, para você se melhorar, para você fazer reforma íntima, para você ser exortado, para você ser edificado, enfim, tudo isso. Entende? Então eu vou continuar aqui. Uma coisa interessante de Ezequiel teve muitos outros profetas, né? E, antes de Ezequiel, Jeremias que foi perto, né? Mas teve outros Jeremias também. Jeremias está, Jeremias está aqui agora. E só que uma coisa que me chamou muita atenção é que fala que de todos os profetas, Ezequiel ele foi. Ele, ele acabou se tornando um dos, um, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Pelas coisas que ele passou, o exemplo de vida dele, o compromisso dele com Deus. Não que os outros não tenham tido esse compromisso, mas me chamou muito essa atenção. e foi esse chamado que Deus teve com Ezequiel. Deus chamou Ezequiel, porque se Ezequiel se dedicasse da forma como ele se dedicou, por isso que ele acabou sendo considerado um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E isso acontece com todo grande, isso acontecia com todo grande profeta. Todos os profetas que eram levantados no Antigo Testamento e que se entregavam verdadeiramente para a obra de Deus esse ser levantado como um grande profeta, é pela dedicação. É pela entrega, pela renúncia. Passar pelo que vai passar, mas jamais negar a Deus. Jamais virar as costas para Deus. Jamais renunciar a Deus. Então, eu acredito que quando fala isso, sou, é a minha... Concepção. Eu acredito que seja isso. Porque você adota essa postura e grandes coisas você faz. Grandes coisas acontecem. Entende? Como eu falei, né? no processo que ele passou, no exílio, ele foi capacitado. Ele teve que fazer muita reforma. Mas uma palavra, uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, é que fala que ele foi capacitado pelo Espírito. Mas sabe por que, que ele foi capacitado pelo Espírito? Porque se ele não tivesse feito reforma íntima, ele não poderia ter sido capacitado. Só é capacitado pelo Espírito, por Deus, pelos mentores, por aqueles que são representantes de Deus, que são enviados por Deus, só é capacitado quando se faz verdadeiramente a reforma íntima. Só é capacitado dessa forma. E ser capacitado, gente, não é um mar de rosas não, tá? Você é provado para ser aprovado. Você é provado, você é testado para ser aprovado então, está passando pelo processo não reclama porque está sendo provado está sendo provado para ser aprovado porque está sendo está recebendo a sua capacitação vocês acham que a capacitação ela acontece como? é sentadinho deitadinho na cama esperando não é não gente não é não às vezes dependendo da sua postura da sua posição ou do que você veio fazer do seu ministério tem pessoas diz assim ah mas poxa chegou o ponto de a pessoa ter que perder tudo sim tem pessoas que eu conheço que perdeu tudo. Pessoas que eu conheço que perdeu tudo. Acho que tá falhando aqui, Rapinha. É assim mesmo. E ficou ali firme e forte. Firme e forte. Então, isso também é passar pelo processo. Sabe por quê? a gente tem que passar por esse processo para a gente poder se tornar um canal da revelação divina. Quer ser um canal da revelação de Deus? Quer ser um canal da revelação divina? Passa pelo processo. Aceita o processo com alegria. Murmura não. Aceita o processo com alegria. E faz por onde? Faz por onde? É a programação. Então, compra a tua programação com muita alegria. Recebeu o chamado? Aceitou o chamado? Aceita o processo também. Porque o processo faz parte do chamado. É muito fácil querer só aceitar o chamado e não querer passar o processo. Se o próprio processo é capacitação para o chamado, tem que aceitar o processo. Aceita, passa pelo processo, como a gente costuma dizer na religião evangélica, dando glória a Deus. Tá doendo? Glória a Deus! Estou passando. Tá é, eu, sorrindo, não vê alguma coisa. Não, não glorifica a Deus só na alegria, maluco, não, gente. Sou maluco,
2: mistificador, pilandra, sou tudo isso.
1: É. Entendeu? Passa Sabe? pelo processo dando glória a Deus. É, é brinquedo, não. Uma coisa também interessante uhum. de Ezequiel, é que Ezequiel, mesmo, ao mesmo tempo que ele passava pelo processo hum. dele que ele fazia reforma íntima né, aquilo tudo ao mesmo tempo ele cumpria com o papel dele como profeta profeta de conserto e não só de conserto porque a gente sabe que a misericórdia e a justiça, elas andam de mãos dadas. Então, ao mesmo tempo que Ezequiel, ele também incentivava o povo judeu naquela época, os exilados a ele incentivava permanecerem ali fiéis a Deus. Que tinham muitos ali que estavam realmente fazendo por onde aquela coisa toda e tal, ele incentivava mas também ele era usado por Deus para exotar o povo dos seus maus caminhos porque tinham aqueles que estavam na rebeldia então ao mesmo tempo que ele era usado para incentivar como acontece aqui através do Pedro através das mensagens mas também é usado para exortar como agora. Entende? É usado para exortar. Aqueles que tiverem que ser incentivados, eles vão pegar essa mensagem, vão guardar no seu coração, caramba, eu tenho que continuar mesmo nessa postura. Esse é o caminho. É isso que eu tenho que fazer. Eu tô me dedicando, vou me dedicar mais ainda. Agora, aqueles que não estiverem né? ou uma coisa ou outra. Ou vão aceitar, vão enxergar, ou então vão atacar. E quando ataca, é porque no fundo, no fundo, não aceitou a exortação, ou seja, não quer se consertar dos seus maus caminhos. Incomodou. Porque eu parto do princípio seguinte. Incomodou, sentiu alguma coisa? Que isso é uma coisa que eu tô prestando muita atenção em mim. Sentiu alguma coisa, viu? É porque existe alguma coisa dentro de você que tem que mudar. Pode não ser numa grande proporção, mas tem. Mas existe. Então tem que mudar. Entende, gente? Então, Ezequiel era muito usado dessa forma. E... Ezequiel, ele foi muito incompreendido, seu ministério foi muito incompreendido, porque ele anunciou o julgamento sobre Jerusalém, o julgamento divino sobre Jerusalém, ele anunciou e diz assim, ah, mas Deus... Deus é Deus de amor, então Ele só vai mensagens bonitas, aquela coisa e tá, tal. E a justiça? A justiça divina fica onde nisso tudo? Deus não exorta? Não fala que o pai que ama seu filho a todo tempo corrige? Então, às vezes, essas mensagens duras, a forma como Deus usava o profeta lá no Antigo Testamento... Né, os profetas do antigo testamento era a forma que eles entendiam e que está sendo, infelizmente, está sendo hoje agora assim também. Infelizmente, está sendo hoje assim também. Está tendo que voltar os antigos profetas, ministério de antigos profetas, para poder exortar os povos, porque os que estão aí acabam não querendo muito esse ministério de conserto, porque é você vir com o Ministério de Concerto e abraçar esse Ministério de Concerto é árduo. Pode ter certeza que você vai ser incompreendido, você vai ser atacado, você vai ser apedrejado, porque ninguém quer ouvir as verdades sobre si mesmo. Ninguém quer. A maioria quer que Deus venha, use um profeta para passar a mão na cabeça, para fazer assim. Ó. E quando chega e mostra, aí fica com raiva. Tá entendendo, gente? Então é esse o ministério... Que Deus me mostrou... Que tem através do Pedro... E não tem só isso... né Ezequiel foi usado também... Eu com a minha colinha aqui... Ezequiel foi usado também... Que ele anunciou o julgamento divino... Sobre as nações... As nações estrangeiras... Vocês querem saber sobre isso tudo... Leia o livro de Ezequiel Vai lá, tá lá na Bíblia Pega lá desde o primeiro capítulo Que vocês vão entender a história toda de Ezequiel E depois no finalzinho da vou dar a história De todos os profetas Para vocês poderem Vou falar o nome de todos os profetas, está lá na Bíblia Para vocês poderem pesquisar e ler É bom saber sobre tudo isso Porque tudo isso faz parte da nossa história Tudo isso fez parte Se nós chegamos ao momento Ao qual nós chegamos Está lá na Bíblia. Apesar de ter algumas né, mudanças, mas e interpretações errôneas do próprio homem, mas já com o conhecimento que vocês estão tendo hoje, né, com a expansão de consciência que vocês estão tendo hoje, então, assim como eu, pega a Bíblia que você vai conseguir entender, associa a Bíblia, os conhecimentos e nesse momento ora Deus e você e pede pede para Deus pede para o espírito, para o mentor que vai estar tá ali do teu lado para ele te guiar, te intuir, te ajudar na interpretação porque é assim que eu faço é assim que eu faço e o rolo desce assim que eu faço e o rolo vem e Ezequiel também profetizou após a destruição da cidade, quando a cidade foi destruída, aí o Ezequiel, ele foi usado para profetizar a restauração e a misericórdia para o futuro. Ou seja, precisaram passar por tudo que passou, pelas escolhas, precisou, como o pai João mesmo diz, do remédio amargo, que poderia ter sido diferente. Para depois poder ter a misericórdia para o futuro. E um futuro que se cumpriu ó, muito tempo depois, foi então vocês terem uma noção, a maioria né, das profecias de Ezequiel, como eu falei, elas foram ser cumprida muito tempo depois... muitas das profecias de Ezequiel... com a vinda do Cristo... olha o tempo... então quanto tempo que a gente vai esperar... se a gente está tendo oportunidade agora... que Deus está dando... através de trazer as mensagens de exortações... para a gente acordar enquanto é tempo... Porque se Deus está trazendo essas mensagens de exortações, é porque ainda dá tempo. Porque se não desse tempo, ele não estaria perdendo o tempo dele enviando os seus para estar trazendo mensagens de exortações, né? para estar nos dando puxão de orelha. Então, se ele está fazendo isso, é porque ainda há tempo de mudança. Há tempo de mudar. Aí a gente vai esperar o quê? Vai esperar passar por todo o processo. Para depois muito, 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 muito lá na frente. Ou seja, a gente vai... Porque uma coisa que eu penso, gente, é o seguinte. Sobre regeneração. Firmarmos... A regeneração no tempo estabelecido Pela espiritualidade depende de nós Depende muito mais de nós Do que da espiritualidade Vocês sabiam disso? Pensa sobre isso Depende de nós A gente vai fazer o que? Vai aceitar escutar o que tem que escutar Ou vai fazer que nem uma criança Deitar no chão, se jogar no chão e fazer birrinha? Então é o que eu penso, depende muito mais de nós do que da espiritualidade. O tempo foi estipulado, mas a gente quer entrar no tempo que foi estipulado ou a gente vai fazer como lá no passado? A gente vai botar o tempo mais lá para frente? Botar o processo mais lá para frente? Porque foi o que aconteceu, porque como muitos falam, já era pra gente estar em regeneração ó, há muito tempo. Já era para a gente estar vivendo regeneração... E regeneração há muito então, tempo. Lá, não. Não se Entendeu? E como eu falei... né é, As mensagens... Que Ezequiel trazia... As mensagens... Elas eram representadas pela sua própria vivência então se você quer ser um exemplo para as pessoas você tem que viver o exemplo você tem que viver o propósito na sua total plenitude na sua total essência e viver o propósito é fazer a reforma íntima para você poder ser o exemplo Esse viver o exemplo, gente, viver o propósito, que a gente costuma dizer, é, vivenciar si o propósito é tanto na parte boa quanto na parte difícil. E assim foi com Ezequiel. E assim está sendo com Pedro. Está sendo com todos nós aqui. E vai continuar sendo enquanto nós estivermos aqui. De coração sincero. Abraçando a causa. Abraçando esse propósito. Renunciando muitas coisas. A gente vai passar por muitas provações, vamos ter que suportar sofrimentos a fim de que a nossa vida, ela sirva de um sinal, ela sirva, ela sirva como exemplo, ela sirva como exemplo para poder incentivar vocês a buscar a Deus porque a gente só pode incentivar vocês a buscarem a Deus, se nós também estivermos buscando a Deus, e se nós estivermos também dedicando para nós mudarmos, para que assim a gente possa incentivar vocês a buscar por mudança também, mudança interior, mudança de si mesmo, a um arrependimento, a uma comunhão maior com Deus então esse foi um dos chamados de Ezequiel e esse está sendo chamado do Pedro e esse está sendo também o nosso chamado porque o que nós viemos fazer, viemos fazer unidos viemos fazer em conjunto o Pedro é o que, vamos dizer assim, que está na linha de frente, sim mas se nós também, médiums, não abraçarmos essa causa, não fizermos a nossa parte. A gente não tem como ajudar. E a gente não tem como também nos melhorar. Uma das coisas que aconteceu com Ezequiel é que tudo aquilo que Ezequiel recebia de direção de Deus, porque Ezequiel fez coisas que para muitos acabaram sendo vistas como louca e a forma como Ezequiel foi usado não foi compreendido. Já naquela época não era compreendido. E assim acontece com muitos que têm esse tipo de chamado. Chamado de... Conserto. Ele não é compreendido. Por muitos, ele não será compreendido. Quem tem o chamado de conserto... A gente costuma dizer que assim como Ezequiel...
2: Quem incorpora tudo quanto é espírito também ele, não é compreendido.
1: também Ele, Ezequiel, ele caminhou sozinho. Porque esse caminhar sozinho, que por mais que ele estivesse cercado, mas ele não era compreendido. Entende? Então, quem vem com esse chamado, ele não é compreendido ele não será, porque como eu falei, a maioria das pessoas não querem escutar a verdade sobre si mesmas. Não querem, não querem receber exortação. Uma das coisas que eu lembrei muito quando eu li essa passagem, eu lembrei muito da mensagem bem no início que eu, quem, tava, quem servia de instrumento na época era eu porque o Pedro não incorporava então Dead Soul viu muitos outros espíritos e falavam vocês não serão vocês serão incompreendidos vocês não serão compreendidos vocês serão muito atacados a gente não entendia o porquê que eles ficavam repetindo tanto isso. E eles falavam isso. muito isso, muito, muito. Vocês Agora a gente está serão entendendo. se vocês serão muito atacados. É meio brincadeira. E uh, a gente não entendia isso. E uma das coisas que me chamou a atenção de Ezequiel foi que Deus, falando com Ezequiel, ele disse isso, o Senhor avisou a Ezequiel que a a casa de Israel não lhe daria ouvidos. E o que, que representa a casa de Israel hoje em dia? São as religiões, são os lugares, são igrejas, é centros, é, enfim, qualquer local onde se busca Deus.
2: Porque aqui as coisas não estão sendo feitas de acordo com as regras que eles estabeleceram.
1: Então, isso aí, como Entendeu? eu dizia, Deus falou por quê? Aí
2: não é aceito.
1: Porque a casa de Israel, eles não queriam ouvir o próprio Deus. Entende? Então, está acontecendo muito isso hoje em dia. E tem uma passagem, que eu até peguei, que está aqui, que eu pesquisei, gente. Quando Deus me falou, falou, tá falado. Aí eu corri, fui lá. Peraí, peraí, peraí. Achei. Ah, Vou ler aqui para vocês. Que por isso que Deus disse para Ezequiel que foi o que vocês já ouviram muitas vezes, Deus falar isso, ou através de mim, ou através da Sônia, ou através do próprio Pedro, né? é, como foi, disse para o Pedro hoje, então, Deus disse para o profeta Ezequiel, que, que Deus ele fortaleceria o profeta, para que ele realizasse o seu chamado, e que ele não devia temer, não devia ter medo que Deus ele iria fortalecer então eu vou ler essa passagem aqui em Ezequiel 3 que é quando Ezequiel ele é nomeado atalaia da casa de Deus olha a responsabilidade a responsabilidade de um profeta de conserto de um atalaia vocês perceberam que uma das coisas que Deus disse aqui foi atalaia né? então ele disse assim depois me disse filho do homem come o que achares come este rolo e vai fala a casa de Israel aqui é Deus Falando com Ezequiel e Ezequiel descrevendo. Então abri a minha boca e ele me deu o rolo para comer. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Este rolo, gente, é o espiritual, é o ministério que ele já estava dando para Ezequiel
2: inclusive isso daí apareceu para mim, lembra que eu vi Oi. um rolo, ouvi um rolo, eles, me, eles eles colocando o rolo na minha boca. É
1: Então como se fosse
2: falar tudo que estava escrito ali.
1: É. Então isso. eu comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado olha isso que ele fala porque tu não és enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, senão a casa de Israel nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil cujas palavras não possa entender se eu aos tais te enviasse, porventura não te dariam ouvidos? O que, que ele já está dizendo aqui? Eles não vão te enviar, mas ainda assim eles não vão te ouvir. Porém, a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é obstinada de testa e dura de coração. Quer dizer, obstinada de testa quer dizer o quê? Cabeça dura. Fiz como.
2: Engraçado, ele falou tudo isso através de mim aqui, eu nunca li isso aí.
1: Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o rosto deles, porque casa rebelde são. Disse-me mais: Filho do homem, põe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. E ouve-as com os teus ouvidos. Anda, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, eles falarás, eles dirão assim. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia. Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o sonido das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o sonido das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo, tudo espiritual que ele escutou, a movimentação toda espiritual. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste. No ardor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abib, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebá. E eu morei onde eles moravam, e morei ali sete dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo... Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, Eu os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ímpio quer dizer o quê? Aqueles que, vamos assim, nos caminhos maus, né? Certamente morrerás e tu não avisarás e tu, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para o conservar em vida aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei quer dizer o quê vai, fala, tudo que eu te disser, porque se você não falar mesmo palavras de exortações e ele morrer sem ter ouvido nada, sem ter ouvido nenhuma das palavras, eu vou requerer das tuas mãos a responsabilidade, porque eu te enviei como profeta de conserto. Porém, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade e tu livraste a tua alma. Quer dizer o quê? Mesmo avisando, e a pessoa escolher permanecer naquele caminho, não mudar, ele não tem mais responsabilidade nenhuma com aquela pessoa. Então, essa é a responsabilidade dele. É a responsabilidade do Pedro.
2: Onde que eu fui amarrar meu bode?
1: Semelhantemente, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que fizeram não virão em memória mas o seu sangue da tua mão requererei ou seja, até mesmo algum justo, ou seja, aquele que segue os mandamentos de Deus em algum momento, ele se desviar errar alguma coisa e ele como profeta de conserto não chegar e não se permitir, não, não vou falar porque isso, porque aquilo, que não sei o que ele vai ser cobrado porque Deus enviou ele como profeta de conserto Porém, avisando tu, o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então, eu lembro muito bem, é, durante muito tempo em, em que eu caminhei na religião evangélica, que eu era muito usada na questão profética para algumas pessoas, tinha momentos que eu deixava de entregar mensagem porque eu percebi que as pessoas não aceitavam e tinha aquela coisa de, sabe, não, a, de meio que te ridicularizar, aquela coisa toda, e você eu, e eu me sentia mal por isso, sabe? Eu acabava me sentindo mal. Aí eu cheguei um momento, não sei se a Sônia lembra, eu cheguei um momento que eu não queria mais entregar mensagens, aí Deus usou um irmão e disse, disse para mim eu te levantei como profetisa da minha casa, abre a boca e entrega, porque se tu não entregares o rolo, da forma como ele entendia, né? falou isso para mim se tu não entregares o rolo e não falar vou eu cobrar de ti ah, aí assim, a partir não. daquele dia em diante aí eu passei não mais a guardar poderia pode... falar de uma outra forma não, mas eu entregava Quando não ele, quando ele me usou
2: aqui Ele falou Ai de ti, se você não fizer o que você tem que fazer Ele falou, você vai ter que falar Tudo o que a espiritualidade está Intuindo você a falar aqui nos vídeos Você vai ter que falar doa quem doer né? Porque as pessoas realmente Não suportam ouvir as verdades Com relação a si mesmas Jesus foi crucificado por causa disso
1: Então Só para ir por aqui que era o que eu queria falar, né, de ler aqui a questão do ministério de Ezequiel, é, né, na questão de Deus o fortalecer, e uma coisa que eu pesquisei e eu achei muito interessante, que de tempos em tempos, no Antigo Testamento, de tempos em tempos Deus, ele enviava profetas de conserto de tempos em tempos ele enviava profetas de conserto Ezequiel, acho que ele foi enviado 500 e pouco antes de Cristo não lembro exatamente quando você foi, 528 antes de Cristo 500 alguma coisa antes de Cristo e um pouco bem, bem antes de Ezequiel, na segunda metade do século VIII a.C., teve uma sequência de profetas de concerto, que foram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, que foram profetas de concertos. Aí depois Jeremias veio... Né? mesmo próximo okay. dia de, de Ezequiel, isso e no exílio. Então é, eu percebo que assim o que Deus falou para mim no meu coração disse que Ele estava levantando neste tempo profetas de conserto que ele iria começar a levantar neste tempo profetas de conserto neste tempo ou seja, da é tempo que a gente ainda tem que passar até se firmar a regeneração vai levantar porque a casa o povo de Deus está se perdendo o que Oxo falou que ele trouxe falando sobre Moisés, sobre aquele costume, aquela coisa toda, né? Do, do que eles fizeram lá no, no deserto, no tempo que eles passaram no deserto, não é diferente do que está sendo feito hoje. Não é diferente. Então, Deus falou comigo que o mesmo ministério que ele teve com Ezequiel e muitos outros profetas, do antigo testamento de concerto, então que agora está voltando de novo porque quando Cristo veio para trazer o um amor aquela coisa toda é, as pessoas estão se utilizando muito disso como ferramenta de uma forma não saudável as pessoas estão se utilizando disso então tem amor muito Misericórdia. Muita coisa. Mas também é o tempo da justiça. E a justiça. Ela está se cumprindo. Não só pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas também através daqueles. Que Deus está enviando. E vai enviar. Vocês verão muitos outros. Profetas. Nos tempos vindouros. Se levantando. Como um profeta de conserto. Pessoas destemíveis, tá, pessoas destemidas, que não terão medo de nada, só temerão a Deus, elas só, eu vou explicar isso, nessa questão do temerão a Deus, porque teve pessoas que não entenderam isso do temer a Deus, não entenderam, é, no outro vídeo, quando eu falei e até colocaram, esse temer a Deus, gente, não é que é temor de ter medo, tá? O temer a Deus é na questão do coração, de você servir a Deus, de você amar a Deus, o seu temor é de amor, é respeito, você respeita a Deus por quem ele é, você respeita a Deus pelo chamado que ele está na sua vida né? está colocando na sua vida e pela missão que ele está confiança que ele está colocando nas suas mãos então o temor ele é de respeito ele é de amor ele é de alegria ele é de tudo isso que envolve é, vamos dizer assim tudo isso que envolve é, o servir a Deus por vontade própria porque você quer servir, porque você quer buscar. Então, para mim, temor a Deus é isso. Não é temor de ter medo. Entende? Vocês têm que sentir o que é que temor a Deus para vocês entenderem. Então, não é temor de ter medo, é de obediência. Quando fala temor ao Senhor, é obediência. É o respeito. É você saber quem é Deus. Então, isso é temor a Deus. Então, Deus está levantando, vai levantar, está levantando e vai levantar profetas tementes a Ele. E que jamais virarão as costas para Deus. E que, independente do que passem, como os profetas do passado, eles passaram, eles morreram, eles desencarnaram servindo a Deus. Não importa o que eles estivessem passando, mesmo no maior dos sofrimentos, eles desencarnaram, eles morreram servindo a Deus. Jamais negaram a sua missão, jamais viraram as costas para a sua missão. Tá certo que o sofrimento, as provações, tudo que a gente passa hoje em dia é diferente do que era no passado. Entende? Só que muitos outros povos aí, e muitas outras nações, muitos outros lugares, e muitos outros profetas que estão sendo levantados lá, profetas de conceito que a gente não sabe, que a gente não vai lá, e quem vai não quer ouvir então, não sabe estão passando até por coisas muito mais difíceis piores do que, que a gente está passando aqui por isso que eu falo está aqui no Brasil foi levantado como profeta de conserto está passando por, por certas situações levanta a mão da glória a Deus porque em muitos outros lugares tem profetas de conserto passando por situações piores e prof, isso que eu ia falar agora: profetas de conserto sendo trucidados e ficando firmes ali, tá? pegando os profetas assim, tocando fogo, exatamente. Estão fazendo isso, literalmente. Exatamente, que a senhora falou aqui está suave. Então. Lá o pessoal é queimado vivo, é apedrejado até, sabe, é passado, enfim. Então, nós aqui do Brasil e muitos outros lugares, vocês que estão assistindo esse vídeo, não reclama não, reclama não, reclama não poderia estar tá sendo muito pior, poderia estar tá sendo muito pior. Então, gente. Sim, muitos lugares, como a Sônia falou, não aceitam a pregação, não aceitam, invadem. Então, olha a, a morte dessas pessoas. Aí está aqui, não faz a reclama que está recebendo exortação? Então, gente, tá na hora de abrir o olho. Tá na hora de abrir as orelhinhas assim, sabe aquelas orelhinhas de dumbo bem grande? para você poder escutar bem a mensagem. Então, abre as orelhas de dumbo, abre bem. E não é ouvir não, é escutar, escuta, ou seja, deixa a mensagem entrar no coração, entrar na mente, avalia a si mesmo. Quem tá atacando, quem não tá, todos nós temos que nos avaliar. Porque depois que chegar o grande dia, Vai ser colocado na balança. Ah, vai. Vai pesar. E quem vai cobrar a nossa própria consciência?
2: Ela tá falando do Ezequiel, eu tive. Eu não sabia, né? Porque eu não tinha conhecimento do profeta. Aí um colega meu que era evangélico, eu contei para ele perguntei o que, que era, que eu tive o um desdobramento muito consciente, que eu vi umas rodas, que era duas rodas, assim, uma assim outra uma dentro da outra. Ficava rodando, assim. Aí ele falou pra mim: eu via muita luz, assim, muita coisa bonita, assim, em volta, né? duas rodas, assim. Aí eu perguntei pra ele o que, que era aquilo. Aí ele falou: você teve a visão de Ezequiel. Eu falei: visão de Ezequiel? Ele falou assim: ah, você teve a visão de um profeta. Ele viu a mesma coisa que você. Eu vi isso também, o né? negócio das rodas, assim, uma dentro da outra. Pode pesquisar aí na internet: visão de Ezequiel, das rodas, assim. É. Eu vi aquilo tudo, as nuvens, aí. É bem bonito.
1: É, então gente, leia o livro de Ezequiel eu falei agora, volta lá o um vídeo vê os profetas, vamos ler para vocês entenderem o que acontece aqui na Casa Plataforma de Oração a forma como Pedro está sendo usado como profeta de conserto ah, e profeta de conserto, quando fala para colocar a casa em ordem é isso aqui, ó. somos nós Tá? Porque quem faz a casa planetária somos nós. São os moradores que fazem a casa planetária. Você faz a sua casa. Então, nós fazemos essa casa planetária. Então, para a casa planetária tá linda, tá bonita, a gente tem que se mudar, tem que se modificar. Modificar nós mesmos. E <risos> aproveita o tempo. Aproveita o tempo que ainda resta para vocês fazerem isso. Para nós fazermos isso. Aproveita o tempo. Enquanto ainda há tempo. Tem isso. Enquanto ainda há tempo. Então é isso, gente.